0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om hur du stoppar eller reverserar åldrande. Vi pratar om hälsa på cellnivå, om mitokondrier, cellenergi och en hel massa annat spännande. Du får massor med konkreta tips kring kost och tillskott när vi går igenom hela nio mekanismer som styr åldrande eller tvärtom kan hålla dig ung. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av intervjun med Dr. Marcus Gitterly. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 183. Ett stort tack till vår sponsor Selexir som gör den här podcasten möjlig. Selexer innehåller flera av de ämnen som du kommer att få höra om i avsnittet. Några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller Selexer koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som både är viktiga för dina mitokondriers hälsa och behövs för cellernas energiproduktion. Du hittar Selexer på selexer.se. Om du gillar avsnittet så dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Det är helt avgörande för poddens överlevnad. Tack på förhand. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller ett företag. Marcus Gitterly berättar om sin bakgrund och hur han kom in på anti-aging. Han berättar om sin konventionella medicinutbildning och hur näringslära var ett valfritt ämne. Och trots att han läste nutrition så lärde han sig egentligen ingenting på ämnet. Han började arbeta inom akutsjukvården. Arbetsuppgifterna och arbetssättet som läkare ger inte riktigt tid att ställa grundläggande större frågor om sjukdom och hälsa. Men efter 3-4 år som läkare så började Marcus fråga sig själv varför han såg så mycket diabetes, övervikt, hjärtattacker och så vidare. Han började läsa och insåg att den medicinska litteraturen inte riktigt ställde de här större frågorna. Marcus började fundera över saker som vad sann hälsa är, hur vi människor kan fungera optimalt och vad cellernas behov är. Han insåg snabbt att det fanns en hel del forskning som han inte fått insyn i eftersom det inte fanns något stort läkemedelsbolag som marknadsförde den. Läkemedelsbolag pratar ju inte gärna om näringstillskott som de inte kan patentera och tjäna pengar på. Mycket av vetenskapen kring hur vi fungerar optimalt har kommit från anti-aging-rörelsen. Marcus började intressera sig för den och delta i konferenser och så vidare. Han hade hittat en grupp som ställde liknande frågor som han själv gjorde och som hittade svar på frågorna. Och Marcus började sedan implementera de här sakerna. Hans intresse kom framförallt från hans yrke, inte av några egna hälsobesvär. Dock så beskriver han att han har en hög somatisk medvetenhet, vilket gör att han är väldigt medveten om sitt eget åldrande. Vad är åldrande och vad får oss att åldras? Åldrande är förändring av funktionen i ett komplext system. Vi försöker förenkla beskrivningen av åldrande, men det handlar om många processer. Marcus Skitterly kallar dem här för negativa synergier. De påverkar många aspekter och de är förutsägbara och definierbara. Du kan titta på dem i ett mikroskop i form av till exempel förändringar i proteiner. Du kan se förändringar i kroppens signalämnen. Du kan se förändringar i funktion. Vad som ger de här förändringarna, det är en förutsägbar kaskad av dysreglering och försämring i flera system. Vi pratar system relaterade till cellfunktion och cellreglering. Och det kommer snart bli mer konkret. På 2000-talet så insåg man att vad som verkligen är skillnaden mellan en 18-åring och en 80-åring, det är vad som händer inuti cellerna. En 80-åring celler ser bokstavligen talat gamla ut. Cellernas funktion ändras med ålder. Och skillnaden man ser i hela systemet, alltså i kroppen, beror helt på vad som händer på cellnivå, i de individuella cellerna. På många sätt så kan man se att cellerna i 80-åringen är gamla. Men det finns många vetenskapligt underbyggda sätt som kan få cellerna att bete sig som unga igen. Hormoner och att tillföra hormoner var länge den enda anti-aging-metod som man kände till. Men det är inte tillräckligt. Man startar för långt bort i kedjan. Du kan inte få cellerna som bygger upp hela systemet att se yngre ut med bara hormoner. Marcus beskriver kroppens funktioner som en symfoni och att hormoner är del i hur symfonin utförs. Dirigenten skulle man kunna kalla det. Att tillföra hormoner är som att låta dirigenten röra dirigentpinnen snabbare. Det ger alltså begränsade resultat på själva symfonin som ju är beroende av hela orkesterns kvalitet. Våra kroppar är programmerade att föra våra gener vidare. Prio är att producera avkomma så att vår art kan leva vidare. Efter 30 år så är vi inte lika användbara längre för just det här avseendet. Och därför så trappar vi ner funktioner. Men vi är inte helt over and done with, så att säga, efter 30 års ålder. Vi är gjorda för att kunna fortsätta fungera. Men funktionen blir tydligt förändrad med åldrandet. Jag frågar om det finns ett tydligt mål med de anti-aging-metoder som finns. Om det finns en enda tydlig skillnad mellan celler som åldras snabbt och celler som åldras långsamt, så som till exempel minskad celldelning, Marcus beskriver att man lätt vill förenkla det här för mycket och hitta en enda tydlig skillnad. De epigenetiska switchar som vi kommer att prata mer om strax, såsom mTOR och FOXO, det är troligen det närmaste man kommer en sån här förenkling. Alltså att om man påverkar de här switcharna, de här genetiska switcharna, så påverkar man mycket av åldrandeprocessen. Men fokuserar man enbart på de här så missar man fortfarande en hel del. Det bästa är att hitta så många parallella strategier som möjligt och implementera dem här på samma gång eftersom de verkar synergistiskt och förstärker varandra i vår intention att hålla oss unga. Cellulärt skräp eller sopor i cellerna är den första åldrande mekanismen vi diskuterar. Om man tittar med mikroskop så kan man se att cellerna med tiden fylls med mörka prickar. Det här är cellulärt skräp och handlar om gamla skadade delar, ofta proteiner, från cellerna. En anledning till att vi åldras är just ackumulering av de här cellulära soporna. Det här skräpet får cellerna att fungera långsammare och sämre. Marcus jämförde med hoarders, alltså personer som hamstrar saker, tills de inte kan röra sig i sina hem längre. Att det blir lite samma sak inne i själva cellen, det blir utrymmesbrist. Sättet att reversera det här på det är att sakta ner hastigheten, med vilken proteiner och andra strukturer i cellerna förstörs, och också att förbättra återvinningen och hanteringen av skräpet. Det här cellulära skräpet som vi kallar det, det, är en viktig mekanism i flera sjukdomar som vi förknippar med åldrande, som hjärtsjukdom, Parkinsons och Alzheimers. I just Alzheimers så pratar man ju ofta om ansamlingen av amyloidplack. Men det ansamlas också annat cellulärt skräp, inte bara amyloid. Det handlar alltså om felreglerade celler som förlorar sin förmåga att ta hand om de här soporna inte bara amyloid utan de förlorar även förmågan att ta hand om annat skräp. Problemet med det här skräpet är ju dels utrymmesbristen i cellerna men också själva hanteringen av skräpet som kräver mycket energi från cellen. Det här skäl alltså energi som skulle kunna användas till bättre saker. Och mängden av det här skräpet i cellerna korrelerar med tecken och sjukdom. Men vi kan hjälpa cellerna att bli bättre på att ta hand om sitt skräp. Vi kan förbättra den här processen som ett sätt att hålla oss yngre och friskare. Det är tydligt i studier att det finns metoder att minska skräpet och som också gör oss yngre jämfört med om vi inte gör det. Ett sätt att göra det här det är med ett tillskott som kallas för acetyl-L-karnitin. En aminosyra som bland annat förbättrar energiproduktionen på cellnivå eftersom karnitin hjälper till att transportera in fettsyror in i cellernas mitokondrier där de sedan kan göras om till cellenergi. Tillskott av karnitin har i studier visat sig minska det här cellulära skräpet. Man gör en insats i cellen på en mycket grundläggande nivå vilket kan ge stora effekter. Studier visar på saker som bättre minne och bättre hjärtfunktion. Förklaringen till att karnitin kan minska cellulärt skräp är troligen eftersom det då förbättrar mitokondriernas förmåga att ta in fett så minskar det troligen också mitokondrier som stänger ner och blir dåliga. Mycket av det cellulära skräpet består just av gamla förbrukade dåliga mitokondrier. Just att hålla våra mitokondrier friska det är en grundfaktor till att bromsa åldrandet. Acetyl l karnitin är alltså en form av karnitin som absorberas lättare. Marcus anser att mer är inte bättre, men att ta ungefär 500 mg två gånger per dag kan vara en bra nivå. Marcus beskriver att anledningen att inte läkare pratar om det här är att det inte är möjligt att patentera det som ett läkemedel. Ingen kan göra stora vinster på det, så det marknadsförs inte av läkemedelsbolagen. Men det är mer effektivt än många läkemedel. Marcus beskriver också hur karnitin även förbättrar andra åldrande mekanismer, inte bara det cellulära skräpet, utan till exempel just energiproduktion. Att alla saker som vi pratar om här har synergistiska effekter. Och som ett ytterligare förklarande så pratar vi alltså om cellenergi. Alltså vi behöver ju ta in energin vi tar upp i blodet upp från maten. Behöver vi sedan transportera in i cellerna, in i cellernas små kraftverk, mitokondrerna, där de kan göra om det. Cellerna kan göra om det till cellenergi som cellerna faktiskt kan använda. Den andra åldrande mekanismen, eller föryngringsmekanismen om du så vill, är epigenetik. Epigenetik det är vår förmåga att slå på och av gener. Trots att vi föds med en uppsättning gener så påverkas vi mer av om generna är aktiverade eller tystade. Och det här kan vi i sin tur påverka med vår livsstil. Idag pratar vi om att uppreglera eller tysta gener som sirtuinerna, eller sirt 1, mer specifikt. Vi pratar om foxo och mtor. Vi vill gärna uppreglera sirt och foxo, men nedreglera m2. Sirt 1, eller sirt 1, när den är påslagen så förbättras funktioner i cellen. Man får liknande effekter som vid kalorirestriktion. Och för dig som inte har hört om det här tidigare så är det ett välkänt faktum från massor med studier, särskilt från djurförsök, att om man äter väldigt lite energi så får man många hälsofördelar, man minskar risken för flertalet sjukdomar och man lever längre. Nu är det lite svårare och inte särskilt kul att som människa leva under konstant kalorirestriktion. Inte säkert så är det heller nyttigt i det långa loppet att leva under konstant kalorirestriktion eftersom vi kanske trappar ner andra viktiga saker i kroppen. Trots att man lever längre så, så trappar vi ner andra viktiga saker i kroppen. Men det finns andra vägar att nå liknande hälsofördelar med både typen av kost man äter, med hjälp av fasta och med tillskott. Resveratrol är ett sånt här tillskott som slår på de här generna och som därmed kan ge fina hälsofördelar. Resveratrol är alltså färgämnet i druvor, men man behöver högre doser än det man får i sig i lite druvor eller vin. MTOR har jag pratat om i ett av de tidigaste avsnitten av podden. Vi vill hålla den avslagen eller nedreglerad en stor del av tiden. MTOR-uppreglering leder till en kaskad av effekter som också har en åldrande effekt. Celler agerar som gamla när MTOR är överaktiverad. MTOR har samband med cancer och den nedreglerar autofagi. Och autofagi kan du läsa mer om på forheld.se, men det är återvinning av gamla dåliga komponenter i cellen kan man säga. MTOR har en stark koppling till insulin- sätt att hålla mTOR nedreglerad, är bland annat saker som håller insulinet i schack. Träning i form av styrketräning och intervallträning och en ketogen kost, det är sätt som håller mTOR nedreglerad. Både kolhydrater och proteiner i överflöd kan ha en negativ effekt och uppreglera mTOR. Men Marcus betonar att bara vara i ketos kommer att nedreglera mTOR även om man bibehåller normala nivåer av proteinintag. Marcus tror också att det kan vara bra med det som han kallar för mTOR cycling vilket innebär att man håller mTOR nedreglerad mestadels men ibland så tillåter man den att slås på. Ett sätt att göra det här det är att man äter en strikt lågkolhydratkost men en dag eller en måltid i veckan så ökar man kolhydraterna kraftigt. Ett annat sätt är att äta strikt hela dagarna men med lite mer kolhydrater på kvällen. I avsnitt 23 så pratar vi mer om carbcycling och cyklisk ketos. För den som vill lyssna på mer om det här. Marcus nämner också kring kost här att en medelhavskost är bättre än en genomsnittlig västerländsk kost, Men den är inte tillräcklig. Foxo är så nära man kan komma en master aging switch. Alltså en på- och avknapp för just åldrande. När FOXO är uppreglerad så uppregleras helande funktioner i cellen och autofagi uppregleras. Allt börjar repareras, det uppreglerar också immunsystemet. Marcus nämner tre former av FOXO-genen. Har man den mest fördelaktiga så har man en stor chans att leva tills man fyller hundra år. Men det är bättre att ha en sämre form och aktivera den än att bara vara född med en lyckosam gen. Det finns många sätt att aktivera FOXO, bland annat genom att äta en bra kost, en kost och gärna även periodisk fasta. Träning är ett annat sätt att uppreglera FOXO på och dessutom så kan man använda sig av tillskott av NAC, vilket både tystar ner mTOR och aktivera FOXO. Och vi kommer alldeles strax till vad NAC är. AGE Advanced Glycation End Products, den tredje mekanismen. Det är blodsocker som fäster på proteiner i kroppen. Det blir som ett klister som förstör och klumpar samman proteiner. Proteinerna förlorar sin funktion och blir skadliga. Glycation, glykering eller försockring på svenska, främjar åldrande. Man kan till och med mäta åldrande utifrån mängden av de här AGE-komplexen. Bästa sättet att undvika AGE det är att minska och hålla nere blodsockret. Återigen så pratar vi om en lågkolhydratkost. Detta är också en av anledningarna till att en medelhavskost är bättre än en standardkost i studier. Det vill säga att den håller blodsockret lägre. Även om man inte går hela vägen med en medelhavskost. Utan optimalt för att äta ännu striktare så att säga. Karnosin Carnosin på engelska det är ett protein i kroppen som hjälper kroppen att hantera glykering. Men som vanligt när det gäller proteiner så bryts de ju ner i vår matsmältningsapparat om vi försöker ta dem som tillskott. De bryts ju ner till aminosyror. Så det är bättre att ta byggstenarna i form av aminosyror då, som bygger upp carnosin att man tar de aminosyrorna som tillskott. Den aminosyra som kan hjälpa oss att höja nivåerna av karnosin kallas alanin. Och det är beta-alanin som är den bästa formen att ta som tillskott. Karnosin det är relaterat till anti-aging och verkar också skydda våra telomer som vi kommer till nu. Det fjärde vi pratar om är telomerer. Telomerer är som de där små skyddande hettorna längst ut på dina skosnören som gör att de inte fransar sig i ändarna. Telomererna skyddar dina gener, dina kromosomer och de sitter längst ut på kromosomerna. En viss typ av celler kan dela sig ett visst bestämt antal gånger för att producera nya celler. Och det som bestämmer det här, det är telomererna. Telomererna förkortas när celldelning sker. När telomererna har blivit förkorta så kan inte celldelning längre ske korrekt. Det här är alltså en stor och viktig del av vårt åldrande. Ju längre telomerer, ju bättre. Desto yngre är vi, rent biologiskt alltså. Nu för tiden så vet man att det inte bara är möjligt att skydda telomererna så att de inte förkortas så snabbt, utan man kan till och med förlänga dem genom att påverka ett enzym som kallas telomeras. Saker som påverkar telomererna positivt, det är till exempel en växt som heter astragalus, men även D-vitamin, meditation och andra stressreducerande åtgärder. Och så även allt annat som vi pratar om i den här podcasten kan ha en positiv inverkan på dina telomerer. Den femte mekanismen, insulin, det vet du vad det är i det här laget och vill du lära dig mer om insulin och insulinkänslighet så lyssna på avsnitt 56 och 57 Insulin är ju involverat i blodsockerinlagring, fettinlagring för höga eller för låga nivåer är kopplat till diabetes och insulinresistens Insulin bidrar dessutom till åldrande och insulin påverkar vår epigenetik och kan alltså påverka hur våra gener uttrycker sig Insulin aktiverar bland annat mTOR, som vi pratade om, att vi vill hålla nedreglerad. Men insulin aktiverar alltså den här. Det slår även på inflammationsframkallande gener. Det viktigaste är att det är en kost som gör att du inte behöver en massa insulin. Alltså en låg GI eller låg kolhydratkost helt enkelt. Insulin i sig är ju inte någonting dåligt, men vi vill hålla det lågt och reglera det bra. Vi vill ha en bra insulinkänslighet, helt enkelt. Och mer om det kan du lära dig i avsnitt 56 och 57. Den sjätte åldrande mekanismen handlar om oxidativ stress. När vi pratar oxidation, oxidering eller oxidativ stress så pratar vi om fria radikaler. En fri radikal det är en atom eller molekyl som har oparade elektroner. Det här gör att de är väldigt reaktiva, så att de gärna bildar nya kemiska föreningar. Fria radikaler bildas i helt vanliga reaktioner i vår kropp, inte minst vid energiproduktionen i cellerna. De fria radikalerna de kan skada proteiner och lipider i cellerna, vilket bidrar till skadade molekyler som cellen sedan måste ta hand om. Vilket i sin tur tar energi som skulle användas till andra bättre saker. Det finns dessutom en direkt korrelation med sjukdom. Ju mer oxidativ skada, ju mer kronisk sjukdom. Oxidativ stress ökar med åldern. Ju äldre vi blir, desto sämre blir vi på att hantera fria radikaler. Vi har ett kroppseget inbyggt sätt att hantera fria radikaler på. Bland annat vårt mycket viktiga glutation. Vi kan få i oss antioxidanter från maten, allt från C-vitamin till färgämnen i grönsaker. Men vårt kroppsegna försvar är så mycket mer effektivt. Så trots att C-vitamin och, och allt det här andra som vi får i oss via kosten är viktigt så är det mycket mer effektivt att arbeta med att höja glutation. Att ta en av glutationens byggstenar, NAC, det är ett mycket bra sätt att öka glutation på. Och NAC står alltså för en acetylsystin En annan viktig byggsten är glycin. Och båda de här kan man ta som tillskott. Den sjunde faktorn som vi pratar om i åldrande är hormoner. Men det här pratade vi om relativt utförligt redan i början av avsnittet, så vi går inte in på det i detalj nu. Marcus poängterar vikten av att använda bioidentiska hormoner om man vill tillföra hormoner. Nummer åtta det är det viktiga ämnet cellenergi och mitokondrier. Energi är en mycket viktig faktor i åldrande. Det påverkar alla andra aspekter av åldrandet. Cellernas förmåga att skapa energi minskar med åldern. Och energi behövs ju för kroppens alla processer. Dessutom så producerar cellerna energi på ett sämre sätt ju äldre vi blir. Med åldern får vi färre mitokondrier, mitokondrier skadas och förstörs oftare. Och ju mindre cellenergi, desto fler funktioner får trappas ner för att det inte finns energi till att utföra allt i cellen på ett optimalt sätt. Det finns en direkt korrelation mellan hur biologiskt gammal cellen ser ut och både antalet mitokondrier och hur effektiva mitokondrier cellen har. Det finns också en direkt korrelation mellan många kroniska sjukdomar och hur effektivt cellerna producerar energi. Sätt att förbättra energiproduktionen på, det är bland annat med ett ämne som kallas för PQQ. Tillskott av PQ kan öka antalet mitokondrier, det hjälper cellen att ersätta gamla dåliga mitokondrier, det ökar effektiviteten hos mitokondrierna. Och det syns bland annat i hjärtats och hjärnans funktion när man tittar i studier. QQ10 eller Q-enzym Q10 är ett annat ämne som hjälper till med cellenergi och som kompletterar PQ på ett bra sätt. Den nionde och sista mekanismen är inflammation. Inflammation ökar i regel med åldrande och inflammation är involverat i, i stort sett, alla kroniska sjukdomar. Det sägs till och med att olika sjukdomar helt enkelt är inflammation uttryckt på olika sätt. Det man bör göra för att minska inflammation och undvika kronisk inflammation är egentligen allting som vi har pratat om här inte minst kring kosten och träningen. Någonting som är väldigt effektivt mot inflammation är kurkumin, ett ämne som finns i gurkmeja. Det här påverkar cellen på en epigenetisk nivå. Det hjälper alltså cellen att stänga av inflammatoriska switcher. Det är också ett av de bästa sätten för att förebygga cancer. Medan kurkumin arbetar på den här höga nivån där den påverkar oss rent epigenetiskt, så fungerar antiinflammatoriska läkemedel på en nivå längre ner i processen. Och det här är kanske en av anledningarna till att studier faktiskt visar att kurkumin är mer effektivt än antiinflammatoriska läkemedel och dessutom biverkningsfritt. Du kan köpa kurkumin i tillskottsform eller så kan du använda dig av höga doser gurkmeja. Svartpeppar och ämnet bioperin eller piperin i svartpeppar kan förbättra upptaget. Dessutom ska jag också tillägga vad Marcus inte sa, fett är också bra för upptaget. Glöm inte att lyssna på avsnitt 143 som är ett helt avsnitt på just ämnet inflammation. De här sakerna som vi har pratat om i dagens avsnitt verkar synergistiskt och förstärker varandra. Marcus säger att det man kan förvänta sig att uppleva om man gör de här sakerna är bättre energi och bättre sömnkvalitet inom en vecka. Dessutom bättre minne och att omgivningen börjar undra vad du gör. Marcus själv upplever att han är i bättre form än någonsin. Han är starkare och återhämtar sig snabbare från träningen han gjorde när han var 30 år gammal. Som 55-åring så är han yngre än han var som 40 eller 45-åring. Jag tar upp att jag skulle vilja lägga till ämnet mikrobiom, alltså vår mikroflora, våra bakterier. Jag instämmer i att hälsa börjar på cellnivå, men att hälsan beror på våra celler och även på vår bakterieflora. Marcus tror att det är viktigast att vi påverkar tarmfloran med hjälp av fördelningen av makronäringsämnen, alltså fett, kolhydrater och protein att hålla den glykemiska belastningen låg eftersom överdrivet intag av kolhydrater verkar kunna leda till så kallad die-off av goda bakterier. Han tror också att prebiotika, alltså grönsaker och andra fibrer, är vägen att gå snarare än med tillskott av probiotika. Han betonar att tarmfloran är väldigt snabbföränderlig. Och att det är viktigt att vi underhåller den hela tiden med en bra kost och grönsaksfibre. Glöm inte att lista mer kring det här ämnet om tarmflora i massor med tidigare podcasts. Bland annat så pratar vi väldigt konkret om det i avsnitt 128. Du hittar Marcus via drgitterly.com Och det står alltså dr som i doktor och sen gitterle. Och det här är alltså en webbsida under utveckling där du kommer att kunna hitta mycket information på det här ämnet. Hans bok heter Growing Young och boken kan du till exempel beställa på selexer.se. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av det och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!